0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是打零零呀
0: 。这个十月份啊，嗯、那个我们呢，上个星期就说了，我们将会在这个万圣节期间做一次跨夜直播。这一次呢，主要要跟大家说一下这件事情啊，因为我觉得，呃，大家一定要注意一下我们的直播时间。这这个、这个时间呢，我呃看了一下啊，就是说万圣节正好是这个星期一，嗯，所以呢，嗯，这个时间非常尴尬，因为大家要上班，所以我们可能会不在这个万圣节当天做这样的一个跨夜直播、嗯，我们会在估计应该是在星期五或者星期六，也就是本月的二十八号或者二十九号，嗯，这两天。嗯选一天日子来做这个跨夜直播。我们的这个跨夜直播在小破站啊，大家注意，嗯、就是我们这个呃，到时候呢会这个从八点钟开始，一直应该是跨过零点，也就所以叫叫叫这个跨夜直播。届时呢，我们会讲一个完整的故事，呃，这个故事我们还在创作当中。那并且呢，我们会请几位啊、呃，大家非常熟悉的啊，这个比较。啊，大家喜闻乐见的这么几个这个呃，这个受访者来参加我们中间的一些小的环节，来给大家讲一些他们的亲身经历。也就是说，我们会把一个整个故事和这个奇了怪了穿插起来，做整个的这个跨夜直播。嗯，我估计会非常非常的有趣啊。那么现在这个故事还在创作当中，呃，我也不知道到最后会呈现出一个什么样的一个状态。不过大家期待一下吧。这一次我们还是和我们的这个，啊、呃，这个。文学才子啊，楼小楼合作的这样的一个故事，还在修改当中。那呃,呃，大家期待一下吧。呃，不过具体的时间应该在下周一就能定下来了。下周一啊，呃，我估计呃，二十八号还是二十九号，到时候大家听下周一的这个呃留言就能知道确切时间了。那么我们也会在各个群里边，我们也会在我们的新浪微博的。这个这个置顶帖上面也会把这样的一个信息发布出去，大家都关注一下就行了啊，大概是这样、嗯。那么今天我们接着上一期的话题啊，大家每人一个反转鬼故事，是吧？是是是，这是,是这意思吧？是的。啊啊，反转鬼故事，咱们接着来。上一个星期我觉得还挺好玩的，啊，很多人都为了反转而反转，是吧？挺好，挺好，挺好。哎，总、嗯、之我们也开了很多的脑洞啊，这个脑洞开起来也还挺很有趣的。那么今天来，今天最后一期这个呃这个反转剧了啊。来，第一个
1: ，好的，一个这个这名字好搞笑，蒙山赵四那张破嘴。啊嗯哦，我给你对个下联吧：猛踹瘸子那条好腿。哦、<笑>下下联。嗯、呃、这位同学说：“山哥好，大玲玲好。说起反转的故事，我的记忆里啊，好像没什么有有有印象的吧？但是当我看到今天这些主题的时候，我脑海里不知不觉想起这么件事啊。也许对我来说，这才是我想要的反转。呃、嗯，我很好奇，鬼友们鬼压床是什么样啊？”但是我的鬼压床绝对跟你们都不一样。那是2012年的夏天，我上初二，我们刚从初一时候的破平房搬到了当时职高，哎，职业高中废弃的楼房里。嗯、呃，简单重新装修了一下，其实也跟新的一模一样吧。我们呢搬到了二楼的 201， 在我的印象里呢，刚进教室的时候。哦，是你们整个的那个教学楼等于是搬过去了吧？就是刚进教室嘛，刚进教室的时候就有一股清凉的风扑面而来，因为是夏天的缘故，嗯、教室里显得格外的凉快。不过呢，这阵凉风伴随着教室的人增多，也就慢慢散去了，逐渐变得格外闷热。我呢是坐在中间靠后排座位上的，课桌是老式的双人的那种木头课桌。印象之中，每当我在人少的时候，哎，人少的时候走进教室，那股清凉的风都会像刚刚那样，刚刚我说的那样扑过来。我们就在这上课，就这样持续了半年多的时间，直到有一天啊，因为乱吃垃圾食品导致了我急性肠胃炎，在上英语课的时候，我就报告老师，老师，我能不能趴一会儿啊？在得到老师的允许之后，我就趴在了桌子上，用厚厚的书顶到肚子上
0: 、嗯。在
1: 老师的讲课跟肠胃的疼痛之中，我就这样不知不觉的就睡着了。就这样，睡着睡着，呃，不知道什么时候起，我突然听到耳边传来了咿咿呀呀的声音。我就睁开眼睛一看。在我的面前，出现了一个穿着深黑色衣服、头戴花翎的，就是清朝官服那么一身打扮的人。在我的左边、嗯，也有一位穿着清朝官服的人。我对那个人的印象呢，是他侧着脸，但是是个龅牙，一边看着讲台，一边嘴里还念叨着什么。还一边拍手叫好、嗯。这时候呢，我就努力想把脑袋转到讲台那个位置。我发现讲台还是那个讲台，但是英语老师却变成了一个浓妆艳抹的花旦，在讲台上唱戏呢。嗯，我就看着他扭动着身子，从讲台上缓步走下来，捏着兰花指，指尖儿。指向了我，示意让我站起来。就当我犹豫不定的时候，耳朵就开始剧烈的摇动。我的同桌这时候也变成了清朝人，我是背对他趴着的，只觉得有一个大珠串子就那样砸到了我头上。他就从我背后慢慢的起身，就感觉他趴在我耳朵上对我说：“你咋不看戏呀？”还有。你咋看得见我们呢
0: ？
1: 嗯，那时候我鸡皮疙瘩瞬间就炸开了，那凉风
0: 鸡皮疙瘩炸开了，还挺恶心的。<笑>哎
1: 呀，嗯、呃<笑>，对对，就体无完肤了呀！炸,炸开以后就,<笑>就对，还崩出了一根汗毛。嗯、呃，那凉风啊越来越浓，然后就伴着“梨花落，春入泥”。这句话，呃，这句唱词啊,啊，那个花旦一边唱着，一边比着，就咿咿呀呀的往我这边走，这是我听的、嗯，印象最深刻的两句。嗯，呃呃，摄像大大和玲玲可以搜一下，这唱的是什么？梨花落，春如泥。嗯、然后，梨花落，春如泥。我我我忘了，我忘了，我原来还，我原来还学过这一段呢，但是现在忘了。我左边那个龅牙此时也扭身看向了我，笑着朝我这边起身：“别走啦，这戏这么精彩，陪我们看戏呀！”就在这时候，忽然有人使劲摇了摇我，我定睛一看，嗯、眼前出现了重影等重影重叠到一起的时候，嗯、才发现哦，英语老师，他说：“你怎么啦？”怎么眼睛一直睁着，睁的大的都不正常了，这才赶紧过来摇醒了我。随后呢，家里人也赶到了学校，把我接到了医院。这期话题是反转啊！但是我觉得如果没有那个反转，或许我真的就被五花大绑绑在哪儿，跟他们一起留在那儿看戏了，也就不能把这事儿讲给大家听了。嗯好啦，今天故事结束。大大越来越帅，玲玲越来越嗯哼哈 e l l 怪谈红红火火
0: 。哎，您说这个、嗯、你是睁着眼睛睡觉梦到这一切的是吧？
1: 哎，但其实
0: 你这个不算是鬼压床。按说你这不算是鬼压床，因为你没有感受到压迫，你只是看到了一个真实场景。这个不叫鬼压床，鬼压床是你被压了，就是你你想起你觉得你清醒，但是你怎么都起不来，那叫鬼压床。对，这是、嗯、今天我觉得最大的反转，不是，是是是鸡皮疙瘩爆了，<笑>我瞬间起了一身的鸡皮疙瘩。之后还爆了，你知道吧？哎呦，我天呐，这个场景大家想一想啊，哎，这个这个很厉害，嗯哼，这是这种形容我是第一次听到啊，鸡皮鸡皮疙瘩就爆了，你知道？哎，这个这个特别棒，让我们联想那个画面啊，嗯，秘密密麻密密孔的人一想这个
1: 什么什么什么什么，我的脑脑脑袋头皮一炸，他想可能想形容这样的感觉，啊、但是他形容是鸡皮疙瘩爆了
0: 。哎、啊。哎，对，他就把鸡皮疙瘩和头皮一炸就放在了一起，组成了一个新的一个鸡皮
1: 疙瘩，描<笑>
0: 描绘，哎，恐惧的这样的一个情景，哎，不错，是的，
1: 是的不错啊是的是
0: 的，嗯，哎，下一个叫小螃蟹，石羊哥龙、龙鳞姐，各位朋友，大家好是，
1: 是个紫色图标的一个小螃蟹、嗯、哦
0: ，啊、哦，这个我是会员二群的，好好。浩先生啊，可恶！这次留言错过了神反转的故事，我还真有一个，不过非常短，大家凑合听吧。说有个小女生晚上下班回家，进了小区以后呢，这感觉后边有人跟着，而且伴随着铁链呢在地上摩擦的声音，小女孩也不敢回头啊，就快步往单元门走，进了电梯。这个时候啊，这铁链声啊也越来越接近这单元门。这小女生呢，就赶紧按电梯那个关门键呢。可就在关闭的一瞬间，电梯外的人把这电梯给按住了。哎，就是外边也有个按上向上键的这么一个人，啪给按住了。这电梯门就打开了之后啊，就进了一老头，拿着一根细细的铁链。老头一看这女生啊，满脸惶恐地望着他，笑了一下。<笑>哎呦，不行，这太过了，这得吓死人！哎，小姑娘啊，别害怕。这一边说呢，一边望着这铁链,链，继续说：“我这狗啊，它不……哎。”哎，我狗呢、啊？说完便冲出电梯找狗去了。嗯，其实是一个反转小笑话，哈哈哈哈！好了，祝石阳哥、龙玲姐听故事的鬼友们天天开心，吃嘛嘛香啊！这是一个丢狗老人的故事啊，凄惨的丢狗老人的故事，凄惨的独居丢狗老人的故事啊、嗯！这个这个老人呢，我给你加个结尾：第二天啊，哎，这小姑娘呢又下班了。他就回，这个按照平常的这个路线回到家，又来到单元门口啊，往后呢一看，嗯、啊，今天什么人都没有。之后啊，这个他就按了电梯，电梯门呢缓缓打开，他进去以后按了自己的楼层，又按了自这个电梯键，呃，这个关门键。突然呢，他就发现，哎，外面好像又有人按这个电梯。这个向上的箭，这门又打开了。他定睛一看，还是昨天的老大爷啊！老大爷笑眯眯的进来：“嘿，小姑娘，又碰着你了啊！大爷您好、啊，昨天啊，又把狗丢了。哈哈哈，你看看我这狗怎么样？你看，这链子呀，牵在老大爷的手里。”链子的另一头呢，翘着，可是啊，没狗。哎，这地方应该加个音效。这做这样吓、就是、我一跳，我还是掉线了。你操你！再再再，就是说、嗯，昨天狗丢了，他把狗找回来。嗯今天遛遛他，他遛了一天的狗，但是其他人看不着这只狗。这狗啊，是鬼。你看看，这也是个反转。那<笑>这东西随便吧，想怎么反转怎么反转啊！咱们再来一个反转，嗯，好吧，下一个。嗯
1: ，下一个。哦，这么长啊？啊、哦，没事。下一个徐。呃，大家好，山哥、林姐，你们好啊，我是阿杰。从高中就一直听《鬼影人间》了，因为是学美术的，画画的时候经常就经常听《鬼影人间》，一听就快十年了，一直很想把自己故事发给大家听听，奈何工作原因发不了啊。你是保密工作是吗？看本期的留言是反转，我呢倒是有有一个小故事，应该也算得上是反转吧。话不多说，开始讲。我的单位在中国与、啊。什么国啊？这是，这
0: 燕国吗？好<笑>像回秦<笑>秦国似
1: 的。燕我国与歪,国歪英国边境，咱们英国不接壤啊。不可能。嗯
0: ，想想这几个，朝鲜没有歪
1: ，啊,啊，
0: 蒙古没有歪，完了之后
1: ，我们接壤的卡
0: 吉克斯坦没有歪越南吗？越南，那、哎有,哎、有,有可能
1: 是越南，哎、越南、这个、是,是接壤的。嗯嗯，呃，这这这就是一个歪国的一个姓歪的一个国的边境吧，地理位置偏远、嗯，环境比较恶劣，蚊虫鼠蚁一个不少，蝎子蜈蚣到处都是、嗯、啊，那没问题，肯定。那看来就是越南，对对对对，嗯，一到晚上那个蚊子那个多呀，已经无法用言语来形容了。因为工作要求，我们每年呢，这个单位都要带着到野外驻训。野外驻训的时候呢、嗯，还要留人在单位留守，这事儿啊，就发生在留守的时候。嗯、留守时候人并不多，晚上站岗就自己一个人通宵，本来是俩人的，因为某些事情，哎，这这肯定是越南。你你某些事情，这这是云南方言的是吗？是不是有有这个啊？不知道，因为一些事情啊。啊大家都懂得，嘿嘿嘿，这就不懂。之后呢，就一个人通宵了。那一个人站那儿呢，难免会犯困。在几乎荒无人烟的原始森林里啊，白天基本都看不到人的，更别说是晚上。一个人背着枪，靠着墙。但是因为职业素养，警惕性还是很高的。就是突然呢，就只听到从很远的地方传来一阵脚步声。而且是很多人一起走路的声音，瞬间就清醒了。是你吗？还是你的这位同事？没说。嗯、呃，拿起手电就往外照着看。单位门前呢是一个很长又比较陡的大斜坡，视野还是很清晰的。嗯、心想，他这没没没有主语，是你心想吧？咱们就暂时说是这阿杰，他心想啊，我心想。这大半夜的两三点，怎么会有这么多人呢？拿手电照、嗯，正照呢，只看见斜坡下头乌泱泱的人影啊，慢慢踱着步往大门就走过来了。就在这群人的中心位置上方，还有一个不算很大的黑色的东西。这群人只是静静的走，除了脚步声，没有任何的声音，没有什么讨论呐、啊。什么交头接耳啊之类的声音，听得也不是特别清楚。我心里一惊，心想：这他妈闹鬼了吧？现在观察一下，确定不是眼花，就拿起了对讲机，想着先叫人再说吧。赶紧摇人去。这时候呢，我就直接把所有能开的灯全都打开了，又换上了实弹夹，一边举枪，一边用对讲机汇报情况，一边想着。要是真动起手来，这么多人怎么干呢？一边大喊着：“嗯、你你什么人？你们已经进入管理区，停止前进，不停下来要开枪了。”心想：这么多人，如果真的是打死你们这帮鬼孙儿、呃，对，这突然想这么一，心想：这么多人，如果真的是什么越南啊，的、哦、还真是越南，对，对因为他有有一个缩写啊，越南水鬼，那还得了。嗯吼完之后，还好这群人停下来了，我就不由得心里一松，嗯、但是随即又紧张了起来。这是人，他就更离谱了啊！大半夜的一群人搞什么呀？这是，荒山野岭突然冒出来这么多人，有问题啊。只见这群人停了下来，山间就只剩下了虫鸣与蛙叫，证明这一切都是正在发生的。嗯，我就赶紧想下一步对策。身后却突然传来急匆匆的脚步声，回头一看，是为数不多的留守人员都过来了。我心里头一块石头总算落了下来。一个老班长一看就脸色严肃的质问我：“什么情况啊？”还没等说话呢，他就直接吵着这群人大吼了一声：“你们干什么呢？这是管理区，迅速返回,回！”但是对面没有人说话。要知道身处边境，这是开不得玩笑的。老班长迅速安排好各个人员、嗯，呃，各位人员事宜，拿起防爆盾牌和警棍，与另外一位老班长一起朝前走过去。之后了解到啊，这来的确实是一群人，而且不是越南人，是附近的村民，因为家里面有小孩子病逝了，当地的习俗呢是夜晚下葬。但手电光线比较微弱、哦，以至于走错路口了，才造成了这这次事件，最后搞得也算是尴尬收场。哦、不过这也算是单位里枯燥生活的一点趣事吧，至今也被战友们津津乐道。至于这样的趣事儿，呃，不过，呃、啊，不对，是比这些还有趣的趣事儿呢，还有很多，有机会下次聊、哎。呃，第一次写留言，不足之处多多包涵呀。我知道他为什么不敢那个，就是不敢过来跟咱们展开了说很多事儿了嗯嗯。嗯，听起来是学美术的，但实际上他是一个就是边境战士，边防兵。对，有有一些比较嗯、呃、绝密的东西，保密性的东西，可能不方便说。嗯
0: 嗯、对，我所以就是说，那边防兵应该没多少人。完了之后呢，他要是只要来做节目或者怎么着，那就立马知道谁了。
1: 嗯，<笑>对对对对对对对
0: 。但是我们确实是对这个就这些边防兵啊，我们特别特别不了解的，呃这这些，我觉得是岗位吧，啊，特别想多了解一些。嗯、咱们可以，就是其实不不用讲什么不能讲的，能讲的已经就是能唬住很多人了，都完全不了解你们的生活，而且不一定是恐怖故事。等你退伍以后，是不是行不行？嗯、呃。对，如果还听我们节目的话，那来我们节目做个呃、嗯，做个这个职业访谈什么之类的，给我们说说。其实有很多的时候，那、呃、确实是这样，就是说我们很多人不了解其他岗位、其他的呃做其他职业的一些人的心酸。啊，一些一些难呐、啊、苦啊，还有有趣的一些事儿啊。那些人跟我们，其实城市的人做做一般的上班族，每天朝九晚五，这些人的生活基本上大致相同，遇到的那些事情也大致相同。但是有很多都不做其他职业的，有很多都不一样。他们的生活每天遇到的人和事都不一样。我们想更多的了解一些啊，也希望在听我们节目的一些啊。嗯呃有这方面想法的，哎，完全可以，不一定有恐怖故事，只是说，哎，我这个职业挺特殊的，我也想跟大家唠一唠。像所以以前说做船员的那些事儿，有很多人说说，哎呀，我们做船员其实挺挺无聊的，一漂就是几个月在海上。但是如何在这个海上打发你们枯燥的生活呢？其实我觉得那个平淡，有的时候给我们讲出来的话，其实是一种我们对于我们平常人的一种震撼。因为我们完全没有办法去想象，在一个没有抖音的这个，在你们该怎么活？你知道吧？有很多人就这么想，就、啊、是没有抖音该怎么活呀？没有网络<笑>啊！他们前几天就是，如果最最近大家看那个什么，看那个脱口秀大会、啊、里边那毛豆啊，哎，他不就是就是这个在加勒比海卤大肠、呃，就是过去厨子嘛，<笑>对吧？嗯，完了之后大家看那个，就是说我们都到红海了，我们下一个红海行动一个星期没下下来。啊，那么还不如我们自己行动得了，那、嗯、就是一个笑话。但是就是这种的东西，其实是一个我们大家没有办法去了解的一种生活。是，哎呀，我觉得挺好。那不，不管是哪一种啊，你大家公交司机、哎、是不是？我觉得公交司机也挺、嗯、每天转圈啊，这就是一个圈套圈的生活。哎、下,下一
1: 次留一个呃在。不泄密的基础之上，留一个你的职业上面比较有关系的，就跟自己的职业有关系的这种话题，你觉得大家会不会有人敢写
0: ？不管什么职业，说一件你最不能说的跟职业相关的事儿。哎，我跟你说这个，<笑>可以可以可以、这个，我觉得这个
1: 好玩，这个好玩。哎、嗯、呦
0: ，啊，不是说做那个，不是
1: ,不不是因为好玩做办公族，嗯，办
0: 公室。也也行啊，办公室也行，坐、嗯、办公室的。你就说那次，哼，你们知道我领导是怎么下去的吗？就是我干的这种事也可以啊，嗯，那<笑>、嗯、也可以啊，好吧，嗯、呃，接下来啊，争，嗯，铮、嗯、铮铁骨的这个争啊，嗯，两位主播好，我来响应号召了，字数有点多，点播是，哎，你看正好，点播诗阳哥读吧，黄奕。啊，这个呢“毅”呢是这个毅丽的“毅”啊，不是那个女演员那个黄毅啊。嗯、黄毅是个戴着粗框眼镜、文质彬彬的男人。哎，他老婆呢，今天顺利产下了一个女宝宝，这让他们一家人呢都乐开了花。黄毅今年是34了，和他老婆呀是大学时候好上的。哎，掰掰指头算算呢，俩人在一起也十几年了，期间呢一直都没怀上孩子。医院检查，双方啊都没什么问题。最后经人介绍，去了一家大医院，做了这个人工受孕。哎，这就怀上了。乃至于这个怀孕这消息，第二天呢，黄奕的爸妈呀，哎呦那个高兴啊，从乡下呀驱车啊、哎，坐公交车呀什么这个那的，哎，这个赶往乡下。哦，他不是从乡下。是从市里，这黄奕的市里，这爸妈坐车呀去乡下还愿去了。看来是在乡下的什么庙里边啊，什么曾曾经啊许过愿，这就还愿去了。嗯，夫妻两家的这个家庭生这个情况很一般，一直都租房子住，每个月呢房租两千块，那也不算贵。孩子出生以后不久，黄奕父母就提议说呀，咱们要不然凑凑钱。咱买个房子得了，三房一厅那房子，这月供也比租房子贵不了多少，还是咱自己的，是不是？这钱都花给自己了，多好啊！哎，夫妻俩人啊，觉得有有道理，就在靠近市区，也相当于就是郊区了啊，买了这么一房子，总算是真正意义上成家了。这套房子呢，位于某个小区某单元的二楼，属于啊，待装修二手准新房。哎，怎么说呢？就是第一任房主装修好了房子，就挂出来卖了。哎，价格比毛坯呀、啊、稍微贵了那么一点但却是省,省了一大笔的这个装修费。哎呦！黄奕觉得这个合算，于是呢看了两次房就同意了，说我要这房了。哎，这儿啊，顺带提一句，一般这种房子都是因为房主原本打算住，但装修好房子以后，因为突发情况导致不得已出售，又或者是其他什么原因哦。刚搬进来第一天，哎，一家人呐，想想都知道啊，被个这种幸福感包围着，终于有自己的家了。可就在当天晚上，孩子刚哄睡这宝宝，突然呢，就听着一阵狗叫的声音，震耳欲聋，妈，这娃娃立刻就吓醒了
1: 呀。妻子刚哄睡宝宝，这个、是孩子刚哄宝宝自己哄自己也挺惨。不是，我是刚刚说是孩,是孩子刚哄睡宝宝、嗯、对对是
0: 吗？啊、哦、啊！那是妻子刚哄睡了宝宝啊，宝宝从小就独立啊，突然就被这个狗叫声啊给吓醒了。嗯、这小小区的一楼这户型啊，都带这么他买的是一楼，看来啊刚才没说这是买的是一楼，一楼都带一独立的院楼下的邻居呢，在院子里的养了一头哦，不是他们家，看来是这个一楼的那个户带一独立的院，养了一头黑的锃亮的大狼狗，非常爱叫。主人回家，猫路过，行人走过，每天巡逻那保安经过啊，都跟他有关系，都都都叫了叫个不平。黄奕啊，不是没试过向物业和警察投诉，但给到的呢，从来都是官方答复。原本黄奕对狗这种动物啊没什么偏见，但家里呢，这不是有个宝贝儿吗？是不是晚上好不容易哄睡了，吼几声那宝宝就吓醒了呀？有的时候晚上吓醒好几次，这让夫妻二人是抓狂了，特别是妻子，神经衰弱呀，啊，好几次晚上被尿憋醒了，就看着妻子还没睡呢。瞪着眼睛看着天花板发呆。看到这一幕，黄奕不由得寒意袭来呀、啊。小声问：“老夫人，怎么了？怎么还不睡啊？”妻子头也不回，冷冰冰地说：“想事儿呢，睡不着。”黄奕再追问下去，妻子啊背过身就不说话。还有这么一次，黄奕找不着 U 盘了，想着问问妻子是不是他放哪儿去了。那好了，喊了好几声没回应，屋子满屋子找了以后，就发现呢，妻子在阳台呢，就直勾勾的看着楼下那只大狼狗，而且那狗啊也正看着他。嘿，这晚上深更半夜的，黑得出奇呀、啊，带着阴冷的微风。吹人的树叶啊，刷刷作响，就像有人窃窃私语，在配合着张斌。什么东西？怎么又跑出张斌那酩酊大醉的？怎么又跑出一张斌来
1: 呀、啊？你是改编的故事，然后忘了换名字了是吗
0: ？我觉得像是。
1: <笑>好吧。嗯、这哥们
0: 儿应该是把别人的故事弄过来，把这名字改了一个黄奕
1: 。好吧
0: ，应应该人家叫张斌啊。我们在这提醒一下啊，如果说呢，嗯、啊，如果说有人这个觉得这个啊，这故事怎么名字不一样？除了我，哎，接下来就一样了哈啊。你们找这个姓叫征的这位同学啊。其实啊，嗯、这个。这个征这位同学、啊，如果真是这样的话，你说一句，我们从哪儿搬过来的？也尊重那些读这个读者啊，这个作者是吧？嗯。但是我们也确实不敢说，你这真的就是是不是写了两次？前面想叫这个这个黄奕，后面想叫张斌呢？也说不准啊。这个不晓得，反正是突然就出现了一个张斌，而且后面
1: 全是张斌了
0: 。啊、哎，呀，后面全是张斌了。哎，我们啊，但是呢，这又有一个问题，我总觉得这是不是缺字儿？这天夜里出奇的黑，带点阴冷的阴冷的微风，树叶刷刷响，就像窃窃私语。在配合着张斌那酩酊大醉的步伐，前面没有人喝醉啊。嗯
1: ，要么就是楼下有个叫张斌的人回来这这，怎么着？或者说是这个男主人？啊这中间少了一段，但是没有啊，它前面都标着序号呢
0: 。是啊，它都标着序号呢，这是怎么回事呢？咱们全且往下讲一讲这个。难道它的转折就是它的反转就是这个吗？嗯，名、啊、字变了啊，我们不知道啊，反转可能就是这个、嗯，大家自己揣摩一下。我也边揣摩边跟大家说啊。好，在配合着张斌啊，那酩酊大醉的步伐，远远看过去显得有点荒诞怪诞。想起今晚和大人物的饭局，这这完全是俩故事啊，感觉。嗯嗯，这完全是俩故事啊。一边掏钥掏院子的钥匙，嘴里一边还说他妈的， TMD, 嗯，还狮子大开口。我迟早把这个项目给拿拿拿下来。这时候啊，狗狗。就听见主人在门外了，也就应该是底下那大狼狗啊，啊已经兴奋的吼个不停了,了。哎，有狗了，起码能跟上面挂个钩啊，人挂不住，狗挂得住啊。嗯，钥匙捅了好几次，终于把这门给捅开了。刚想蹲下去摸狗，突然就发现二楼，哎，跟上面还真接上了。啊，突然发现二楼有一双眼睛盯着自己。抬头看了看，也没什么异样啊。然后皱着眉，视线再往下挪，顿时啊，张斌这睡意就除了大半，他就发现一个长发女人蹲在黑漆漆的阳台。底下，双手抓着栏杆，死死盯着张斌。那、啊、他没站在上面，是蹲在那儿。他们那那个阳台啊，是有那个栏杆的，抓在那儿盯着张斌。张斌转起壮起胆子，吼了一句：“你他妈有病吧？干什么呢？”的女人无动于衷。张斌骂骂咧咧呀，便从院子走进去了。进屋以后，张斌还回头看了看。只见那院狗狗啊，在院子里、院子外边朝二楼狂吠。这个时候啊，突然的门铃就响了。张斌不耐烦地嘀咕：“谁谁谁呀、啊？这大半夜的！”就过去透过猫眼看，外面站着一个瘦弱而且神情恍惚的男人，那、啊、顶着黑眼圈的眼球呢，时不时在打转。张斌隔着门就问：“谁呀、啊？什么事儿？”外面的男人、啊、突然带着哭腔，恳求着说：“我是二楼的住户，不好意思，啊，半夜打扰你了。我求,求你了，你们家狗啊，是半夜叫，吵得我们家真的一夜都睡不着。我们家还有一刚出生的宝宝。”你能不能想点办法？你看看怎么能让这狗安静点？我求你了！张兵一听就来气了：“我操！我说你们家是不是有毛病啊？一个半夜三更蹲在阳台瞪着人，一个半夜三更来敲我们家门，有什么事不能明天再说吗？再说了，我他妈养狗碍你什么事儿了？”说完了，等了许久，门外也就没动静了。张斌朝着猫眼看了看，只见呢，那男人低头，愣愣的站着，接着慢慢转身啊，就朝楼梯口走过去了。接着张斌打了个哈欠，便去洗澡了。期间呢，隐隐约约听见二楼传来短暂的吵闹声啊，吵架了。不久呢，也就安静了。张斌不以为然，继续洗澡。但是刚关花洒，瞬间就听着“砰”的一声巨响，张斌愣了一下，冒出“卧槽，立马穿上裤衩就跑到客厅去了，拉开隔着院子落地窗，只见一个女人手脚扭曲躺在地上，身上还压着一只微微抽泣的大狼狗啊。身下啊，身下还压着一只微微抽泣的大狼狗，是女的直接砸这狗身上。张斌整个人傻了一下，跌坐在地上。这时，女人睁大布满血丝的眼睛盯着张斌呢，一边吐着血，一边咯咯笑啊：“嘿嘿嘿，这下不叫了吧？这下不叫了吧？”接着。二楼便传来了黄奕声嘶力竭的哭喊声啊！而张斌在这哭声下慢慢也傻笑起来。小区慢慢住满人了，唯独这上下两间房子一直空着。在院子里，一位中介说：“哎呀，他的那老婆呀，患了产后抑郁症了，吵完架就从那顶楼上啊往下一跳。”那件事以后啊，一楼房主也就疯了，经常啊举着食指放嘴嘴嘴前面就说：“嘘，别叫，别叫什么的。”哎呦，挺可怜的。而二楼那男主人和孩子呢，则不知去向。中介呢推了推眼镜，意味深长地说：“您考虑怎么样啊？这租金便宜啊！哎，咱就一个条件啊，这一楼院啊。”<笑>不准养狗。字数有限，有点糙，凑合着看啊。确实，您这张斌这人进来的时候啊<笑>，您前面铺垫一下也行啊。前面就是说一楼这户啊，听说叫张斌，不就完了吗？我们也知道这张斌是谁。您那直接来了一张斌醉醺醺,醺回家了，您说这这是谁？您说是吧？这天晚上正好张斌跟客户吃饭。啊、哎，两句话啊，二十个字，解决问题，让我们这想啊，您可能是抄的。你看，我们这也是这坏心眼子，是不是？这不显得我们有多么多么的龌龊一样，是吧？确实挺龌龊的啊！这、就是真是您多了二十个字一切误会就解解决了。您写这么多字了。嗯是因为看着字数快糙了，把最关键的一段话给去掉了吗？<笑>这个好家伙，<笑>挺好，挺好，写的真不错啊！除了中间，嗯、我是觉得您，你，你可能是想写，但是是不是给忘了啊？因为这确实是突然突出多出一张宾来，就让我们觉得您是不是用那个那个 c o t r l F 之后打张斌，再在,在旁边呃写了一个啊黄奕这两个字儿啊，完了之后点了空点了确定键。嗯，但是呢，没彻底完成这件事情，是吧？嗯，用过 Word 的都知道我在说什么啊。嗯，所以呢，好吧，嗯，这个行吧，那写的挺好啊，除了那么一点点小的瑕疵，剩下都不错啊。嗯、对对对，好吧，这确实是社会公德这件事情啊，有的时候确实是我干什么，为什么走别人走自己的路，让别人说去吧，是吧？经常有这么一句话，但是呢。你确实要顾及到别人，那别给别人添麻烦就行。就是往下面养一个，别说一大狼狗了，你就算一泰迪，叫起来也让人心烦呐。啊，我们家这狗也确实是这样，它的天性就是这样，就是说，外面有什么东西路过，你像皮蛋，哎呦。外面他，他他好像那执法人员一样。外面人家来邻居回家，听着动静，马上就过来，就旁边，呜、呃呃呃呃呃、就是就是开始呜呜啊。完了这，完了旁边那个，呃，真的不是邻居来了，来了送那个快递的或者送饭的，他就开始叫了。每次我都教训他，但是呢，也真的是说，他就是这，是他的天性，也有的时候你还真的没办法控制，但是你必须要控制他。因为旁边有别人住着这是养狗的起码的一点也是尊敬自己，也是尊敬别人。嗨，我觉得这点是这样的，你不能是不顾及别人，那就真的是，那就是说不出距离了。啊，像这个啊，这种这种下面我养狗管你屁事这种人啊，也是该着着的。那就哪天真的楼上啊，从上面也没有跳下来，从上面啊弄一大肉包子，里边放点什么东西。真的受不了的话，他真能这么干，那个时候你说找谁说理去呢？是不是？哎呀，行吧，
1: 嗯、来吧，那么接下来下一个，下一个叫，咱不，我估计他是叫了一个他孩子的名字，但是呢，嗯、咱不方便把人家孩子名字说出来，人家就叫某某妈妈、嗯好，好吧？某某妈妈，啊、嗯。呃，两位主播好，我来讲一个不知道叫不叫反转的故事啊。我的母亲呢是一个特别喜欢打麻将的人，爱漂亮、爱面子的这样的一位女性。从我记事起呢，她的业余生活基本上就是跟打麻将有关的。退休以后，嗯、甚至还开了几年的棋牌室。作为工薪阶层的她呢，麻将不敢打太大，但是她又觉得这打小了不刺激所以、嗯，我小的时候开始啊，就一直跟他说：“妈，等我长大赚了钱，把大把大把的钱给你花，给你打大点的麻将。”每次我母亲听完之后都特别开心，说：“好呀，我等着这一天。”但是长大之后的我呢、嗯，也成了一位工薪阶层，工资不高不低但是，呃，但是呢，能把大把大，呃，但是离能够。大把大把的给钱给我母亲打大牌的那个，还是有比较大的差距的。嗯，就在去年的时候啊，我母亲查出来肺癌，而且已经转移了，被病魔折磨了一年之后，在今年中秋节过后，母亲去世了。办完母亲的后事，在坟上给他烧纸的时候，当我拆开一捆一捆的纸钱和冥钞，然后放在火堆上焚化，嘴巴里说。妈，嗯，我给你送钱来了，收钱。说到这儿，我突然就想起了当年对母亲说的话：“我要把大把大把的钱给她花。”顿时，我就像被电打住了一样。我没有想到，我是以这样的方式来实现自己当年的诺言。于是我边烧纸边颤抖着声音说：“妈，嗯
0: ，
1: 大把大把的钱，拿去花吧，可以打大大的麻将了。”嗯，这是前不久才发生的事儿啊！母亲走之后，我每天都很想她。通过这件事儿，我也深深体会到了什么叫“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”。我会好好的活下去、嗯，也请另外一个世界的母亲放心。嗯，
0: 嗯，我我我这这刚才我也不知道该配什么样的音乐呃，和音效合适啊，但但是那句话其实说我我来给你。我来给你送钱了，收钱你可以给你大把大把的钱，这个我我又觉得有点有点渗人，也有点伤感
1: 。嗯，其实
0: 有的时候我是觉得孝心这件事情是永远还不完的，孝心这件事情是你做多少都不够的。那你只要有孝心，就跟你你爸妈一样，在当年他们做多少事情都都就是表示不完他对你的爱，他对自己子女的爱，嗯。我所以说我我其实我是感觉孝心不能对比，孝心没有办法去比较，嗯、这件事情非常非常的呃，我觉得有时候可能大家可能会忽略掉，嗯、呃，并不是我们不能把孝心拿钱跟他做衡量，这件事情要比的话，那没有没有上限了，真的是没有上限了，呃，我觉得多陪陪父母可能是最大的孝心。啊、呃，因为我们现在总觉得哦，很多人在外打工或者怎样的，呃，会觉得哦，我表达孝孝心的这个方式就是多给爸买东西。哎呦，你看，你看我同事 A， 哎呦，人家家里有钱，你看看啊，给给他爸买这个，给他爸买那个。当然，这是表达孝心的一种方式，但是如果说把他把这种孝心变成你的一种负担的话，那你可能就走歪了。嗯。就可能真的是走歪了，就说哦，我表达孝心的方式就是哦、啊，他们、嗯、给他爸买一辆车。哎呀，那我买什么的？我最多能，我最多能买辆自行车就不错了。就又觉得哎呀，买自行车，那我是不是就就太太就一直不去表达？其实任何的东西不在那个东西，是在你自己的这个认知范围内的。你不能去跟别人比比,比孝心。每个人的生活环境都不一样，生活状态也都不一样。嗯。有些人就是一辈子就在父母身边，那我是觉得，那跟很多人比较起来，那么是不是这个父母是比较幸福的呢？也不一定。那也有在家里面他什么都不干，就就是、啃老一辈子；但也有就是勤勤恳恳在家里面就跟着父母，把父母一直养老送终。那是不是他最大的孝呢？对不对？我觉得那个所有的东西都不能用一一、嗯、一个惯用的一句话去表明这个孝是什么什么东西。我觉得，比如说打麻将，那你觉得没有完成这个这这这件事情，但是其实妈妈知道，啊，这种这种默契在母子之间是最就是真的是这种默契是不用说的，妈妈不会怪你，啊，妈妈真的不会怪你。我觉得可能，嗯，在不断的这种陪伴当中，妈妈已经得到了最大的这种笑。所以，对妈妈一定会在那个那个世界活得很好的，放心吧。所以，如果呃父母还在身边，好好的去陪伴陪伴他们，多说说知心话，多理解理解他们，因为现在确实是这个代沟啊，真的很严重啊、呃。我和我父母也有，他们说的一些事情我不认可，但是呢，呃，有的时候我也跟他们吵啊，跟父母吵架其实是在在这个世界上可能是最。有的时候可能会觉得，呃，是最没有戒心的吵架，啊，就跟跟老婆吵架一样，因为你知道那是最跟你最亲近的人。完了之后，你跟他们吵架，有的时候会会觉得啊，我我好像理所当然的，我也不用顾及什么。但是事后你会发现，呃，有的时候你太顾着自己了。我最近真的这几年因为疫情嘛。啊，各种各样的啊，身边的事儿啊，或者怎么着的，老跟他们讨论，他们的观点跟我也不一样。但是我会发现，呃，有的时候不一定是你是对的，啊，有的时候你更应该尊重他们的想法。我觉得这个挺重要的，啊，挺重要的，好吧？来，下一个叫做 Alice 讲，嗯，冒个泡分享一个我熬夜写的小故事。哎呦，把你能的啊，故事如下。<笑>老公呢，站在二楼楼道往下看着我，像一个小孩一样兴奋的说道：“哎，老婆大人，你说我们要不要安装电梯呀、啊嗯？”嗯，你看这个就是就是特别啊，你看啊，人家家里考虑的不是买台电视，人家是家里要不要安电梯哼。嗯这是我们未来的幸福小家：负二楼车库，负一楼娱乐健身房，一楼客厅，二楼住孩子和爸妈，三楼是我们温温暖的卧室。你们以为完了吗？哈哈哈，四楼，哎，我们家有四楼，四楼是老公的工作室。我正幸福地想着未来，可当我一抬头，我就呆在那里了，一身寒意袭来，全身仿佛被冰水浇了一个。哎，这是一个开头啊！我的记忆回到了两年前，在帝都北京啊，我被前男友用冷水浇了一个透，被罚站在楼道空垃圾桶旁。楼道的声控灯只有在我放声尖叫、拼命踢墙的时候才会亮。我记得当时自己当时根本不在意邻居的感受，因为我只想要被听到。我只想要全世界都醒过来，我希望有人能够来帮帮我，哪怕是保安也好。可是我好像被遗弃了一样，只有我自己一个人蹲在漆黑的楼道里，全身的皮肤都在冷的发抖发麻。这个时候啊，一个女孩的声音响起来了，接着楼道有了光。哎，你干嘛呀？我被吓了一跳。立刻抱住自己，紧张地向外看去。我不知道要怎么回答这个问题，是告诉他我不信呢，还是被他当作是神经病而赶走呢？我看到一个女孩啊，正站在我头顶的楼道上。哦，应该他们是那种步行的那种啊，折返的那种楼梯间，应该是楼上的有一个人从楼上下来，站在一半的那个地方。按我我感觉是这样啊，通过楼梯的间隙探着头看向我。他裹着的大羊毛披肩呢，垂落垂直落下来，呃，垂直落下来了一角啊，一个角。我没有说话，灯就灭了。哎，大妹子，你跟我说说。灯又亮起来了，他又近了我一些，仍然站在楼道上探头看着我。我嘴唇颤抖着，想说话，可又不知道从哪儿说起。当时我恨透了自己了，心里刻满了“死”这样的一个字儿。我已经记不清楚自己是第几次被我前男友摁在地上，我也记不得我被打了几下头。我也记不得是因为什么事情引发了这样的争执，我的脑子里克制不住地浮现出一张黑白地图，黑白的图案，一个悬挂在晾衣架上的晴天娃娃。哎，你别紧张、啊，你慢慢跟我说。灯又一次亮起来了，他已经走到了我上一层的楼道里，探头看着我。他搂了一把自己的披肩，把它裹得更紧了一点脸上全是关切，而我又不争气地哭起来了，头毛头埋在腿间，根本说不出一句整话来，更别说向这位热心的姑娘求助了。我一边哭，我一边告诉自己，我有很多的优点呢、啊。这是我再三向我的同事确认的。可是我会害怕离开一个烂人。我究竟是，我究竟是恶心、糟糕的，还是不幸的？我不知道。我当时的思绪乱得像一团杂乱的黑色毛线球。就这么哭着哭着，我感觉到一条、一件衣服披在了我的身上，我的身体暖和起来了。我立马抱住了眼前的这个人，喊道：“我要回家，不是回那个地狱一般的出租房啊，而是回到温暖的南方，我的老家，回到爸爸妈妈的怀抱里。”一个男咳咳，这个时候啊，一个陌生的男声响起来了：“喂喂喂，赶紧回去睡觉，听着没有？不是邻居都举报你了。”我赶紧抬头看去。眼睛里全是眼泪，看不清楚。但是我看到了，好像是两位保安大叔，其中一个保安呢、啊，嘟嘟囔囔的说：“说真有你的，你说我一个人都不敢来。”嗯，我看看啊，他是一个先，我先出去再说。这到底是跟谁说的话？我没明白啊。他被喝喝住了。这喂。先出去再说，我不明白这句话是什么叫“先出去再说”啊？这没写。从楼里架出去
1: ，在呃楼梯，他在楼梯间吗？你看，已经被他们架出了楼梯间。他、哦哦哦
0: 哦哦哦哦、他都是,是他都是反着写的。嗯嗯嗯。你先你你先把这句话写出来就好了、嗯。还没等我反应过来呢，我已经被他们两个架着出了楼梯。同时，保安说：“哎，先把他架出去再说，哎、这样就就通了啊。”嗯。接着，一个保安不停的问我住哪儿。另一个保安呢，拿着钥匙锁上了这个楼梯间的门。木讷的我呢，后来还是被前男友领回出租房的。我记得呀，他一直在弯腰感谢保安大叔。当然，不久之后，我鼓起勇气离开了那个，离开了那里，回到了南方。可是这不是重点啊，重点是，我突然想起来那个女生的脸。他的眼睛靠近脖子，嘴巴却靠近头发。嗯，他的眼睛靠近脖子，嘴巴哦
1: ，他的脸是反，他是个
0: 倒长着脸的。嗯
1: ，
0: 哦，你的反转在这儿。嗯，他的眼睛靠近脖子，嘴巴却靠近头发，是上下颠倒的一张脸。这是最近我在逗我家四个月大的宝宝玩的时候突然想到的故事。他最近很喜欢看我倒着的脸。最后的最后，还要唠叨一句，希望大家都有勇气离开不良关系，找到真正的自己。嗯嗯，明白了。呃，但是有一点啊，这个当时来帮你的这个女人是否是真正存在呢？这个人物到底是你？因为跟宝宝一起玩来的灵感写的这个故事，我相信之前的那段关系是真实的。但是这个故事里边的这个从楼道上走下来的那个那个女生，呃，是否是真实存在的？最后你好像感觉上是一个虚构的一个人物，啊，嗯，那感觉上是你自己来安慰你自己的感觉。我可不可以这样理解？因为最近你倒着脸。跟你的孩子玩，你的孩子非常非常的喜欢，那么又把这个这样的一个人物映射到你自己的故事当中，那是不是在说当时你感觉真正让自己坚强起来的还是自己，是那个自那个强大的自己安慰了你自己，让你走出来的这段不堪的关系
1: ，感觉有一个这样的隐喻在里边
0: 。哎，这是我可能看你的故事分析出来的一些啊，嗯、呃，不知道是不是这样啊？不过写的挺好。嗯那、啊，但是有时候其实还是那句话，你你你不用倒装，就是谁先说话，你，在写这种故事时候，你你先把它放在前面，先说动作，再说话，这样可能能够更好的让别人理解你的故事。嗯，就是刚说了一句话，那个动动作没做出来的话，大家就不知道这是什么意思了。哎，所以就是说，我是觉得，哎，这上面做一点小改良。不过呢，如果作为一个文学作品的话，我觉得这样写没关系。那这样写没关系，但是对于我们读的人来说，我们肯定要把它改成一个我们说出来大家就明白的一个状态。啊，嗯，大概是这样、嗯，好吧？嗯，来吧，下一个
1: ，下一个小皮沙门天的，我我记仇，我跟你说，上次那个你说英文那事儿，就就你干的，记你一辈子、啊。嗯，对，哦，嗯、呃，
0: 沈
1: 阳哥大玲玲好啊，我瞎写一个故事啊，凑凑榴莲。之前核酸检测的需要啊，社区都会建个群，让一些几乎从不照面的邻居有了互相交流的机会。就在前些天啊，就有一个邻居在群里问有没有人需要一些二手的家具电器呀？他们近期搬家要清理一些物件我呢，就看中了他的蓝牙音响，虽然看起来略显破旧，但是我也就只图个响嘛。就便宜收了，也就是在交付的时候，我才发现原来他们家啊就在我家楼上那层，是一个三口之家，咳咳呃，原本是一家三口的，不久之前女主人呢、啊、不幸去世了，留下了一个年幼的孩子嗯，嗯，孩子的父亲也是多方考量，最后决定搬离这里。说回这蓝牙音响，看着应该是这个女主人在用的。因为主体是一个砖形方砖形，还是粉色的，很像一台老式的电视机。一只 Hello Kitty 趴在音响上，呆萌的看着我，塑料感很强，还略有些褪色。嗯，看着有些年头了。它也刚刚好能满足我听个响的期望，真就只真就是只能响啊！这个小音箱啊，音质实在不敢恭维。偶尔还会断连，这些质量问题并不是我最后选择退货的理由。毕竟买之前我是有心理准备的。重点是，我发现这个蓝牙音响它有时候啊，似乎并不是属于我的
0: 。哦、有
1: 的时候呢，它用着用着就会自己断开链接，再连上的就不是我的手机了。一开始出于我好奇啊、嗯，就想看看我能不能听到一些别人的小秘密啊。爷可惜那边什么声响都没有。而时间没过了多久啊，突然有这么一次，如我所愿，我期望听到的其他人手机里的声音来了，有这么一次重连。重新连上蓝牙的提示，呃，一次重新连上蓝牙提示音过后啊，这音响里边就传来了一个女人的歌声：“祝你生日快乐，祝你生日快乐。”是生日歌，是一个女生清唱的，没有任何的伴奏。是一遍又一遍的循环着呢。我当时，我我心说，这生日歌一般唱一遍，然后吹,吹蜡烛了就不会再唱了，谁会这么一遍一遍的唱啊？于是我当时脑子吓得就有点空白了，我就不由得呆呆的盯着音响上那只 Hello Kitty，Hello Kitty。也在微笑的盯着我，仿佛是他在给我庆生。我这儿插一句啊 ，Hello Kitty 怎么微笑盯着你？他没有嘴呀、啊。嗯嗯
0: ，咱们继续我想这个。哦，对对对对对对对对对对。<笑>对对对，呃，这这这,这,这,这倒成什么样了？还画了个嘴上去。这
1: ,这这这这这，你是把
0: 机器猫当成 Hello Kitty 了
1: ？<笑>这就是我家的啊。咱咱咱继续往下听，看他要干嘛。这种情况开始频繁的出现，每次只能逼得我强行关机。但是长此以往，肯定受不住啊、嗯。我也不知该怎么跟楼上那邻居说，就只好跟他说那个呃，我我我还是退了吧。去退的时候，我那邻居就说了这么一句：“啊，是吧？这果然还是质量不太好啊，我也刚好顺着话往下，顺着他的话往下说：“哎，这这其实也也也不是质量问题，就是用着有有,有点怪。”这让他好奇了起来，他就问我是不是出出什么情况了呀？我呢就把这些怪事都跟他说了。谁知道他听完之后啊，不仅没有疑惑，也没有害怕，而是思索了片刻，恍然大悟。原来啊，这只是一个小误会。这蓝牙音箱原本是连着他的平板的，但是他平板啊平时不怎么用、啊，基本都只给孩子玩。平板里有很多他们自己家拍摄的家庭录像，其中有一段就是妈妈给孩子庆生的。他教过孩子，想妈妈的时候啊，可以看看这里。他估计应该就是在我们楼上楼下、啊、离得近，有的时候孩子看视频、嗯，这个蓝牙音响啊，不小心就会连上。说完，他还拿来了平板让我看了一下那个视频、嗯，确实唱歌那个声音就是视频里的妈妈。哎呀，真是虚惊一场啊！但当时那个情况，我莫名就……但当时那个情况啊，这莫名其妙总有一个女人给你唱生日歌，其实还是挺恐怖的
0: 。哎，是是
1: 是。聊完之后啊，我们都觉得这蓝牙音箱啊也算是，嗯，一个母亲留给孩子的念想吧。最终还是决定把这音响退还给了他们。现在他们也搬走了，孩子的生日祝福，呃，母亲的生日祝福也陪伴着一家人离开了。好了、嗯，这是一个略显有些无聊的故事啊。说了这么多，篇幅不长。呃，篇幅长不想打字儿，用语音识别输入的，但愿读起来没什么问题。哇，你这语音输入的，我靠，这么顺吗？太厉害了！嗯，辛苦二位了。最后祝《Hello 怪谈》越办越好，祝石阳哥大铃铃、大玲玲生日快乐啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐。到后面打了好多好多句，嗯
0: ，其实我觉得这故事还挺温馨的，对，
1: 嗯、有恐怖、嗯，有温馨，有反转，挺好。嗯嗯嗯
0: 。嗯挺好，嗯，<笑>好吧，今天我们最后一个啊，呃、最后一个三水古月，我、哦、我没太看明白啊， Hello,
1: 看看老大能不能都明白。啊、<笑>他这故事我有点没看明白，就是三水的这个
0: 啊哈喽， Hello, 老大和大玲玲、嗯，你们好啊！接下来我奉献一篇文，是以聊天形式来写的，希望两位能喜欢啊，不骂人就不错了啊。以下进入正文<笑>啊，这里边呢。呃，应该是两个人物啊，我先把大家说啊、嗯，一个叫阿寻，另外呢是阿寻的朋友，应该是这么两个关系啊。哎，阿寻先说话了啊，哪儿呢？赶紧回来啊！我在便利店买烟呢，怎么了？我靠，赵强那疯子，他发现我躲你家了，现在门口吼着要开门呢，啊！我我特别害怕哦，还等等啊，这个阿寻呐、啊，是个女的，嗯，这东西真的，你必须呀、啊，先在前面你写这种对话的文了、啊，你先把人物先这，阿寻女什么什么什么，你先最好写个这个，要不然我们真不知道该用什么样的语气去念这故事啊。好，哎呀，阿寻，估计这。这俩人是不是都是女的呀？我关键我男女我都不知道，我怎么怎么做你这故事？你看啊，起码现在阿寻是女的，我知道了啊。嗯，哎，你在哪儿呢？你快回来呀、啊！我我在便利店买啊，这买烟应该是男的啊。我便利店买烟呢，怎么了？嗯，赵强那个疯子，他发现我躲你家了，现在门口吼着要开门呢，我我,我特别害怕。你那前男友啊，他怎么知道我们家地址啊？行行行，你别担心了啊！我现在回去，你快点他威胁说不开门就杀我，要不我先报警吧。哎呦，吓唬人而已，没事我能应付。啊，我这转个角就回家了。哎，这一个华丽的分割线啊，也就是说过了一会儿，嗯，哎，我到了，你哪儿呢？门口没人啊？他进来了，他进家里来了，我躲浴室里呢。操！门锁是他弄坏的吗？我推不开门呐、啊！我刚刚听到桌子移动的声音了，可能是他把家门给堵住了吧。他应该还没发现我在这儿呢。行，那那我从厨房窗户进去那。那窗户为了散油烟，我没锁。那你小心点啊！小心啥呀？我一米八的汉子，我还怕他不成？我要是抓不着这家伙，让他赔我一扇新门。这些天，我谢谢你收留我，门我会想办法陪你的。行了，别客气了，咱们可是一直，咱们可是一起长大的。啊，怎么？哦，咱们可是一起长大的好朋友。虽然，我就想不通，你怎么总招惹这么一些奇葩呀？嗯，对不起。行了，别道歉了我要爬窗户进去了啊！那家伙大概在哪个位置？啊？你现在有数吗？从刚才开始一直在翻箱倒柜呢。但是，最近，呃，那叫什么什但听起来好像不是很近。行，我知道了。厨房离卫生间只有一个走廊，我先带你离开啊。好。嗯，他又是一个华丽的分割线啊咳咳。嗯。哎，怎么着？我看看啊。阿巡又说话，这女的又说话了。哎，刚才什么惨叫声啊？哎，你快回话！你没事吧？我没事。你不打起来了？啊，不过他已经倒下了，别担心啊！太好了，这个人大概心理有问题吧？平常总……嗯，大概有有点心理变态吧？啊，嗯，哎呀，真真够费劲的啊！这个故事……嗯，这个人大概有点心理变态吧。平常总爱说一些杀人呐或者肢解的话，啊，你有没有听到什么奇怪的声音啊？好像有水一直滴在地上，不是你那边漏水吗？卫生间是干的呀，你赶紧把我门打开，刚才一不小心我把自己反锁里边了。哎，行行行，在开门前，我先问你一个问题啊，什么问题啊？你愿意和我复合吗？哦，就这么个故事
1: 。嗯，还是没看明白。啊，
0: 你就是他不想让你明白啊？就是这俩人都有病。这
1: <笑>。我觉得他是想弄一个反转<咳>，其实在外边。就是那个想要破门而入去那个什么阿寻的人，其实他这朋友，不是他的前男友。我感觉这,
0: 这,这就是两个神经病啊，两个神经病
1: 。嗯，好吧。哎
0: ，两个神经病的故事。<笑>嗯,嗯。当然，你说的那种方式，也可能也是吧。啊，一直弄弄弄什么这个那个的，但是有一点啊，他呢，他他说话只听得弄弄的声音，他打电话声音，他他怎么里边在屋子里面听不着呢？按说在屋子里面翻箱倒柜的什么的，他说话应该听得着啊，他应该发发现电话的声音在屋子里面也有啊，但是没有啊，但是没有啊。嗯
1: 这、嗯、对吧？对，我的那个想法是两个神经病是，是能跟他最后一句能、嗯、能能,能够对得上，因为那个刚才破门那个人就是显然他前,前男友、嗯，对，那到后面有个这,对对这肯定是。但是行
0: 吧，但前面有都说不清说不通的呀，对吧、嗯？说不通了，这是一个为了反转而反转的两个神经病的故事。哎，只有两个神经病能说明说说通这个关系啊、嗯。女的呢，本身是有妄想症。哎，就妄想这个，他外边叮叮当咣当，其实没声啊，其实没声。完了之后呢，打电话，打电话给的是前男友，但是呢，他认为是一个他他以前的朋友，只能这样理解了。因为这前女友可，可这这这女友可是给这男友，在他朋友这儿住了好多天了。如果说他不是神经病的话，他怎么会？给前男友打电话，误认为是他朋友呢，在他这儿住了很多天呢。那你肯定你这么说不通吧？就是,是女的有妄想症<咳>，对，女的有妄想症，嗯、男的呢更有病，而是个人人格分裂。他第一个，他承认他是他的朋友；第二个，忽然又变成了男朋友。一个妄想症，一个人格分裂，两个人的故事。你看，只有这样分析，它才合理。好
1: 吧，嗯、呃，凌乱了，对吧？凌乱了。对吧、呃？你只能
0: 这么着，逻辑才清晰
1: 、啊。哎，这故
0: 事才能说得通，要不然没戏啊！这东西、啊、好吧。就所以说呢，三水古月呢，是不是就是像这样一个人啊？这这这个说不说不出来？这<笑>这啊，不知道啊<笑>啊，不知道啊。呃、啊，胡叔呢，就是说这个呃，每次想出点新啊，这不过这个故事倒挺有意思，嗯，啊，倒挺有意思，它有好几种解读方式。但是呢、哎，你就心想，还有一种方式是女的有妄想症，男的正常。男的，嗯、他确实给他钱，这给他这个这个、这个、这个叫什么来着？给他的这个朋友打的电话，但是这个朋友已经死了，被他前男友杀了。还有这种解读方式，但是、哦、他有妄想症，他拿到电话，听到那个声，就认为是他朋友。而且他在一个妄想的一个状态下，哎、啊哦，那反正没听出来、嗯，这也是一种解释方式嗯。嗯，啊，是一种解释方式。还有，其实这种东西解释解解读那就多了，我觉得最少就是排列组合能有个四五种
1: 。嗯，啊，咱们
0: 就不不为这破故事说跟大家这多说了。嗯。<笑><笑>行吧
1: ，行吧。嗯，挺、嗯、好挺好啊，挺好挺、啊、好挺、啊好,啊、好。听。嗯，对对对。啊
0: ，不用清晰，这这它是风格，你知道吧？啊，呃，好吧,吧，好
1: 吧，好吧，好吧，好、嗯、吧，圆不回来了
0: 、啊。多几种解解读方式啊，嗯,嗯好吧，完了，今天的节目就就差不多了啊，就是咱们这个故事，下一次呢，咱们就换话题了，嗯啊，换话题了啊。完了之后，刚才我们提到了一个话题，我们再想想是不是用这个话题啊？不过呢，啊、这个星期我们就开新片了啊，大家赶紧去留言，嗯、赶紧去留言啊，嗯。你嗯那么，大林想个进群密码吧。
1: 进群密码就是刚才啊，就是那个、嗯、中间提到了一句戏词儿，“梨花梨花落春入泥”，我怎么也想不起来它是下一句还是上一句是什么。但是呢，嗯，它的名字应该是众人皆知的、嗯，就是这样的一个很著名的唱段，它的名字是什么？三个字。嗯
0: 、那你得到时候告诉。告诉主主任是什么答案、啊？好的，啊，因为这里面没有答案，你知道吗？嗯，好的，好
1: 的，好的，这边没
0: 有答案，得大家百度去啊。嗯、好吧，嗯，那么最后跟我们大家还是要要说一下啊，第一个，咱们这个月的月底会有一个跨业直播在小破站上，大家一定注意要去关注一下啊。嗯、现在呢就去小破站关注一下 “Hello 怪谈”，完了之后呢订阅一下，完了之后到时候就有推送了。嗯，最后一个还是我们的会员服务啊，我们的会员服务最近呃经常会被无情的就说我们打广告，我们确实在打广告，但是我们不打广告怎么办呢？嗯嗯，是的呀，大家就更不知道了啊，我们给你免费的提供节目，你们又不让我们活，是吧？这个是个悖论啊，这是一个悖论，你知道吧？所以就是说，我觉得、嗯、呃。平台也可能要去想一想啊，怎么样能够让他们这些人活得更好一些啊？完了之后呢，我们会员专区是在我们自己的 A P P 上，完了之后呢，安卓、苹果都有，大家呢可以去下载一下我们的那个安那个 A P P， 名字还叫以前的名字《鬼影人间》，大家去找一下下下载一下行了。完了之后，我们就我们也不想太多说了啊，因为这个确实。他们抓这个抓得特别严，就怕他们吃亏似的。但是你们想想，他们他们能吃什么亏？我就想不想不想不明白。嗯，他们能吃啥亏呢？也没占你们资源，对不对？你们，哎呀，真的是，嗯，不知道他们能吃啥亏啊。反正一个个鸡贼的要命。嗯，之后大家反正就去下载一下我们 APP 啊。完了之后、呃，在这儿大家。对于呃会员的，我们的会员内容非常非常的丰富啊，呃，主要大家喜欢听悬疑、恐怖、惊悚类的题材的，我们这边全都是这样的一些一些故事，嗯、呃，完了之后，呃，在里边有各种各样的吧，啊，咒怨呐、啊，什么午夜凶铃啊，这些经典的有声版的东西，还有一些呃，比如说国内的这个现在目前这个呃周老师。啊，前段时间我们一起合作的这个呃半真半假周先生啊，这个系列啊，还有各种各样的吧，我就不细不多说了。大家如果大家去呃加入我们的会员的话，我估计哎、呃、新会员在一年之内你是听不完我们里边的节目的。完全听不完，每天熬夜听，你都听不完，非常非常多的内容、嗯、啊，那值得大家期待的内容在里边嗯。完了、啊、之后就这样，嗯、呃，如果有什么问题，包括比如说什么对会会员内容小了解啊，关于会员一些问题啊，已经是会员想入我们的会员群的朋友啊，一定记住，一定加下面的这个这个号，嗯，因为进群是很重要的一件事儿啊、嗯，进群。很重要的一件事对，啊，完了之后还有续费啊什么之类的啊，都可以加这个号，绿色图标可付费可聊天的这样的一个社交软件的号叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个号，加了以后，我们的工作人员会热情的为你服务。同时，大家记住，安卓用户现在安卓用户新用户无法注册。这是我们自己的问题的一个巨大的 bug， 因为我们前一段时间被黑客攻击了，嗯，必须通过这个号去人工加才行，所以呢，一定加这个号，这是一个万能号，只要跟会员有关的，大家加这个号就没问题，嗯，好吧，嗯，那么 OK， 那今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。